0: Hola, gente bonita que juega PL. Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español en su versión de Capitanes. Hoy es 18 de enero del 2022. Vamos con cara a la Game número 21. Y hoy me acompaña. El único, el inigualable, el tremendísimo. Leo Buki. ¿Qué onda Leo? ¿Cómo andas? Ah, bien? Ando bien, pero, pero... Creo que dijiste que 2022. Sí, güey, ya no importa, güey.
1: qué año es eso? Ya, ya, no, ya no importa qué año es, quién es tu capitán, no importa nada. No, sí importa, sí importa. ¿Cómo estás? ¿Cómo se trata el frillito?
0: Hoy no hizo frío, güey, hoy llegamos a cero grados, güey. Ni frío ni calor. Así es. Ay, qué rico, qué rico. Sí. Pues estuvo, no acá buena, todo bien. Clima.
1: Vi que Rashford perdió su racha goleadora por fin. Eh, no, no alcancé a ver el, el partido, pero estaba viendo que en comentarios que estaba insistiendo mucho, 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 incluso de más cuando tuvo situaciones en las que pudo haber pasado el balón, no lo daba por intentar hacer su gol. Eh, por un lado, pues qué bueno que quiere hacer sus goles, pero también que, que sea jugador de equipo. ¿no? Eh, Manchester United iba ganando hasta el minuto 90 y un golazo de Olise en, de tiro libre. Empata el partido, apaga el, acaba el clean sheet de, de Gea, de Shaw y de cualquier otro que pudieras tener por ahí. Y todavía... Se fueron al 94 y por ahí del 93 y feria hubo una escapada de Saja. Que si no es por la velocidad de Aaron Wan Bisaca, hubiera ganado el Crystal Palace. Estaba así en la línea el partido, estuvo entretenido ese final de, de partido. Y pues bueno, ahí está Manchester United. Finalmente eh, Rashford nada más hizo un final gol. De, de
0: partido. Y
1: pues bueno, ahí Si sí me oigo, si sí me oigo. Sí, sí te oigo, sí te voy.
0: <risa> Estoy comprobando eso, precisamente.
1: <risa> eh, sí, te iba a decir que, que Haaland todavía tiene la oportunidad de ganarle a De Bruyne, a, a Rashford. La capitanía para esta semana. Pues sí, o sea, no. Ya falló en su primer partido y Rashford anotó. Oh, ok, ya ya entendí. Mañana, sí, mañana
0: juega, mañana juega Halland otra
1: vez. Juega de nuevo Halland y bueno, tiene la oportunidad bueno, esperemos
0: que juegue Haaland eh, yo no, creo sí. que
1: sí, ¿no? porque no, no tendría por qué no jugar
0: pues no sé, ya ves que a Pep le encanta destrozar triples capitanes güey a mí se me hace que Pep sí si checa Twitter, güey, y luego dice ah, mira ah, la razón este güey este es el popular, capitán. déjame me los madreo sí, aquí me los voy a chingar, güey pero bueno, hablemos,
1: hablemos del Capitán de esta semana A ver cómo va a
0: estar Bueno, pero antes, eh. pero antes de hablar del Capitán Hay que recordarle a la recita que, que si nos están viendo ahorita en YouTube Pues que nos dejen aquí un likecito Eso nos ayudaría muchísimo Si nos están escuchando en podcast este Un like, ahí también este Un review en Apple Podcast Nos ayudaría muchísimo Compartan esto Y recuerden que se pues, pueden unir al Club de Bendito Fantasy En www.benditofantasy.com diagonal club, ahí en donde están todas las opciones, para apoyarnos. Eso.
1: Y gracias a los Ahora que sí. ya están suscritos. Eh, vamos, vamos a hablar de capitanes que esta semana me pidieron en canales diversos, especialmente en Discord, me dijeron, ¿sabes qué? Que tenemos que empezar a considerar capitanes diferentes. Haaland eh, está bien, está bonito, es, ha sido muy bonito y todo, pero, pero, ¿qué tal otros capitanes, como por ejemplo, y vámonos en orden descendente, Kieran Trippier. Y lo comentábamos ayer en el programa, está a punto, bueno, no a punto, pero en, en camino de romper los récords de mejores puntajes para un defensa. Y yo me recuerdo en aquellos tiempos cuando los defensas que rompían récords que eran Robertson, que era Trent Alexander-Arnold, los considerábamos para capitanía. Entonces, ¿por qué no hemos estado considerando a Trippier? Eh, no lo sé. ¿Tú, ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? ¿Por qué lo hemos ignorado tanto tiempo?
0: Mm, yo personalmente estoy, como decimos en México, escamado, güey. Eh, para los que no son de México, estoy asustado de darle la Capitanía a un, a un defensa, porque la última vez que le di la Capitanía a un defensa fue a al Renda Alexander arnold precisamente. <risa> Y no resultó muy bien, que digamos. Ajá. Pero la verdad es que cuando yo empecé a jugar Fantasy, yo realmente le daba la capitanía a muchos, a muchos defensas, Me acuerdo que. Eras hasta arriesgado. Llegué a... Hasta llegué a capitanear a Alonso, güey, imagínate. Alonso, güey. Alonso. Bueno. Imagínate,
1: güey. Hay historias todavía más extremas que esas, pero creo que lo que está haciendo Trippier es bastante bueno como para, para ya pensar en que sí pudiera ser un buen candidato. El problema, y aquí todos siempre nos basamos en los datos, es es realmente la mejor opción y comparado con los otros cinco de los que vamos a hablar hoy, es de hecho de las peores opciones.
0: <risa> pero pero bueno, eso eso depende, depende, eso depende. Exacto,
1: depende de, del cristal con que se mira, del ángulo, etcétera, porque aquí yo directamente estoy hablando de qué tan cerca del gol él está y pues no tira mucho a gol cero, no tiene un XG envidiable, no ha metido goles. Sin embargo, es de lo mejor en términos de creación de gol. En pases clave es el número uno, en bonus es el número uno y en este, asistencias esperadas también es el número uno. Entonces, si lo que queremos ver en este, en este universo es eh, asistencias de Trippier, por ahí sí vamos a tener puntos. Y lo otro es que además el, el Newcastle está teniendo una temporada muy buena en cuanto a clean sheets. Entonces ahí ya son tus seis puntos, más lo que haga de bonus, más por ahí tal vez una asistencia. Y ahí es donde entra el atractivo por Trippier.
0: Sí, este, lo, que, lo que tiene Trippier también es que tiene tiros libres y tiros también. de esquina. Entonces, pero, eso, por, eso, por eso tiene el, X, el XA tan alto, como lo vemos en pantalla. Sí,
1: aunque en tiros libres, últimamente, por lo menos estos datos son de seis partidos, no le ha ido tan bien porque su XG es bajísimo. Entonces,
0: no, no, no pero, me, no, no, pero, no, pero. Pero, o sea, tiro libre al centro
1: al área. O sea, ah, ok, sí, centros, para, por eso, creación de, de goles. Sí, exacto. Sí, o
0: sea, sí. no, no esperes un gol de Trippier pero espera la asistencia.
1: Sí, aquí no están otros grandes creadores. No sé, Bruno Fernández, que acaba de meter gol hoy. Kevin De Bruyne, que metió asistencia el otro día. Entonces, no están ellos. Y pues eso hace que sus estadísticas sean las mejores con respecto al resto del, este, del grupo de jugadores que vamos a hablar hoy. De Crystal Palace podemos hablar mucho también, porque es el peor equipo en varios campos. Es el peor equipo en cuanto a tiros en el área se refiere, tiros a gol se refiere, oportunidades claras concedidas se refiere, eh, la expectativa de gol concedido sin penales y expectativa de gol concedido en todos los sentidos. En todos esos rubros es el peor de los que vamos a analizar hoy. Entonces, Crystal Palace contra Newcastle puede ser una muy buena opción cuando ves a un tipo que está jugando bien que está generando bien un equipo que viene bien eh, pues como que hay un buen paquete ahí se puede armar algo que dices sí, eh, sí, sí conviene y es diferencial, diferente no tanto en el cuánto, cuánta gente lo tiene sino cuánta gente lo va a capitanear
0: Sí, este, sinceramente no se me hace una opción descabellada para esta jornada o sea, realmente no creo que Crystal Palace le pueda anotar en el caso. Entonces, yo creo que ahí de cajón ya tienes seis puntos de clean sheet. Puede ser. Este, seis puntos por los 60 minutos, más el clean sheet, más probablemente una asistencia que pueda generar ahí. Ya son ya son nueve puntos, lo cual te darían 18 puntos en, en una capitanía. Y la neta, es que ahorita 18 puntos en una capitanía pues, no está mal. Robert. Ahora...
1: Hay que considerar que Crystal Palace va de local. ¿eh?
0: eh. Y eso puede jugar un poquito a su
1: favor. Hoy no jugaron un mal segundo tiempo.
0: Pero realmente Entonces, en mi caso, no, yo no he visto ninguna diferencia en su juego de local visitante y de local.
1: Voy a tener que empezar a hacer mis uh, análisis de datos local visitante para poder checar eso. Pero sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, ese es el primer candidato. Defensa diferente. No lo habíamos mencionado en mucho tiempo. Trippier. Segundo, Martin Odegaard, el Chico Maravilla, el que todo el mundo está ahorita comprando, el que todo el mundo quiere. Eh, cuatro goles en los últimos seis partidos y tres asistencias. Eso ya por sí solo te debe de atraer bastante, además de que está jugando con el equipo que mejor fútbol está desplegando en estos momentos y va contra Manchester United que, eh, pierde a Casemiro por acumulación de amarillas hoy le sacan la quinta amarilla y no va a poder jugar Casemiro que ha sido un poco ya fundamental para el funcionamiento de este Manchester United uh -huh. y que bueno al ser en medio campo seguramente eso pues será buenas noticias para el medio campo de Arsenal que en este caso Sodergaard pues, sonríe
0: Sí, este lo que me llama mucho la atención de Odergar es su a pesar de que yo estuve hablando mal de Odergar o no hablando mal, sino no recomendando a la racita comprar a Odergar, de realmente lo que me sorprende mucho en los datos que tenemos en pantalla es que es el que tiene la mayor cantidad de goles empatados con otros jugadores, pero sí. también es el que tiene la mayor cantidad de asistencias entre los candidatos que tenemos aquí. Sí. Este y al enfrentar al a Chelsea, la neta es que Chelsea en la defensa está muy mal, muy muy mal, ahí no, Chelsea bad.
1: va contra Odegaard. Manchester United.
0: ¿Odegar? ¿El Arsenal? Ah,
1: espera, espera, eso está mal, es Manchester United, ahí no le, no le cambié. Ah, es Manchester United. Manchester United. Ah, bueno, pues entonces
0: eh, discúlpenos ahí.
1: <risa> es que, es, es que era, ahí estaba un candidato de Liverpool, pero al final eh, lo quité. Y, ah, y bueno. terminé poniendo... Y, y Liverpool sí va contra Chelsea. Entonces, Arsenal contra Manchester United.
0: Ok. Arsenal-Manchester United. Entonces, bueno. Entonces, ya. Yeah. Ahí se queda mi comentario.
1: <risa> que, que te puedo decir exactamente cómo se vería Manchester United en esa tablita comparado con los demás. Sería el mejor equipo en defensa en términos de oportunidades claras concedidas y el mejor equipo en cuanto a clean sheet esperado De los que estamos considerando hoy Entonces, defensivamente hablando No tiene ningún valor en rojo De los que hacemos como que es el peor equipo Y sí tiene dos como que destaca como el mejor eh, Entonces ahí, pues, bueno Hay que, que mencionar que pierden uh, A un jugador importante en medio campo, ¿no?
0: Bueno, pero, pero ¿realmente crees que les impacte tanto al, al United, Casimiro? O sea, ¿realmente con cómo con, se han visto jugando últimamente? O sea, ¿realmente crees que Casimiro pese tanto en un partido contra el Arsenal?
1: Para un partido de este calibre, sí. Sí, porque precisamente necesitas jugadores con experiencia, con buen fútbol, con manejo de partido para, para solucionar a un equipo tan complejo como Arsenal en estos momentos. Entonces, creo que esto sí le da un poquito... O sea, de por sí yo creía ya que Arsenal era favorito, pero con esto les doy un poquito más.
0: Ok, ok. Este, ¿Quién es la siguiente opción, rey?
1: Siguiente opción, pues el otro popular de esta semana es March. March también lleva cuatro goles. Es que, ¿de dónde están saliendo tantos goles de estos tipos? últimamente, ¿no? Sí. Cuatro goles. Brighton no, está sí, no. está jugando bien, está jugando bien también y y pues ahora es cuestión de decir si March está jugando bien y si van a jugar contra este ¿cómo se llama? contra Leicester que no está jugando bien, honestamente, aunque había tenido un, un repunte justo antes del mundial, creo que después del mundial se volvieron a caer. Y Brighton anda demasiado bien para, para el ritmo de Lester. Entonces March, con sus cuatro goles y con el buen funcionamiento de sus compañeros, se vuelve
0: candidato inmediato. Sí, estoy tratando de buscar cómo les fue en el partido anterior contra contra Lester. Uh, si más un segundito, nada más para... Tenerte ese dato nomás para tenerlo como referencia de cómo estuvo el partido de Brighton contra Leicester anteriormente. Sí,
1: mientras tanto, te puedo decir que el Leicester es el equipo que tiene el mayor número, junto con Crystal Palace, de oportunidades claras concedidas en los últimos seis partidos entre los candidatos que estamos analizando hoy. Entonces, pues ahí está otra, otro factor más que tú dices, bueno, si conceden muchas oportunidades y si tienes a un tipo que está metiendo goles a un equipo que está atacando bien, ¿por qué no considerar a March? Ahora, ya estos, estos jugadores ya me parecen a mí un poco en el terreno medio hipster cuando no te vas con los grandes nombres, ¿no? Pero precisamente de eso se trata el tema de hoy. Haaland ha venido a la baja últimamente, lleva dos partidos sin anotar gol eh, si mañana no anota ya serían creo los, el tercero, si no es que este es el segundo el chiste es que no ha anotado gol a, ayer analizábamos sus números y también se ha visto rebasado ya por un par de jugadores en cuanto a sus estadísticas disparos, etc y, y es hora ya de empezar a voltear a ver a otros jugadores si queremos eh, apretar en las miniligas que por cierto, mensaje para Marquito Metesta, que ayer me mandaba mensajes de que lo estaba alcanzando, ya chequé la mini liga y ya lo rebasé.
0: <risa> Saludos a Marco. Este, nomás para completar el dato ahí de, de March, uh, en el partido anterior contra Lester, el el Brighton le ganó 5 a 2 y March hizo una asistencia en ese partido, precisamente.
1: ¿Cómo quedaron 5 a 2
0: favor Brighton? Favor Brighton, sí. Fíjate nomás. El problema fue que jugaron en el. En el sí, fueron en locales. El, en el Amex, sí. Jugaron sí. en el Amex. Ahora van a jugar en el. King. ¿King Power se llama? King Power Stadium, sí. King Power Stadium. Entonces, hay que recordar también que Lester en su casa es un poquito. Realmente no sabes qué esperar en su casa, güey, la neta. Pues yo esperaría que no ganan, porque la
1: verdad no me están gustando nada. Me han decepcionado bastante, pero bueno siempre pero pueden también, haber excepciones
0: Sí, pero también este hay que recordar la recita que eh, si mal no recuerdo March es el es el jugador, es el mejor jugador hasta el momento de esta jornada con 19 puntos
1: fíjate Entonces, pues ese, ese tipo de datos, tipo de buen datos su buen momento, el rival eh, digo no es el peor rival, el peor rival en el papel vendría siendo Crystal Palace aquí ahorita pero se da un, un quien vive con Crystal Palace en cuanto a oportunidades claras concedidas. Y pues yo si vienes bien, eh, ahí es donde tienes que atacar.
0: Yo creo que sería mi primera opción, March, sinceramente.
1: Por encima de los de Trippier y de Odegaard que hemos mencionado? Sí. A ver, entonces déjame. Te, te mando un interés por Marquitos Rashford. Y este, este la verdad es que me va a costar trabajo. <risa> convencer porque aunque venía en una racha goleadora, hoy por primera vez no anota y precisamente es contra Crystal Palace pero, pero, y aquí es donde empiezan los peros, este se había mencionado anteriormente que a Rashford le costaba más trabajo anotar de visitante y es que la cosa es que van contra Arsenal y van de visitante de nuevo, entonces si vemos los números de Arsenal es el mejor en cuanto a tiros en contra, tiros en el área, tiros a gol, etcétera, etcétera. En todas las líneas, excepto en oportunidades claras, porque ahí se cambió cuando, cuando ajusté y no puse a Chelsea, sino Manchester United. En, solamente en esa no es el mejor. En todo lo demás, sí. Entonces, eh, creo que Rashford, aunque viene muy bien, las tiene muy difíciles este, en este partido para para ser el candidato obvio a Capitanía.
0: Bueno, nomás para que te des un quemón, el partido anterior contra Arsenal fue en la jornada 6, ganaron 3 a 1 al Manchester United, con mm -hmm. dos goles y una asistencia de Marcus Rashford. <risa> I love it, I love it. Pa' que te calles. Entonces, realmente, realmente no se me hace una mala no. tampoco.
1: A ver, ¿no? espera, esto ya te
0: cambió la, te cambió la cara, güey. Y ese fue
1: un Marcus Rashford que no venía en gran momento. No. Y el Manchester United tampoco era el Manchester United que está hoy. Entonces, eh, digo, eso sí me hace reflexionar un poco. Sigo sintiendo que no es el mejor candidato. O sea, como quiera dices tú. De veras es el mejor ahorita, hoy. De, de veras voy a quitarle la capitanía a Haaland para dársela a Rashford contra Arsenal, pues eh, se requieren producto de gallina para, para,
0: para ir por ahí. Sí, mira, ¿no? Rashford ha anotado en la jornada 3, en la jornada 6, y después no volvió a anotar hasta la jornada 14, y después su uh, rachita de la 17 hasta ahorita. Entonces, uh -huh. este, realmente no estaba en un buen momento, pero en ese partido... Eh, supongo que sacó la casta dos goles, una asistencia, entonces realmente no me sorprendería que lo vuelva a repetir, dadas las circunstancias de que ya están acercándose al Manchester City en la tabla y pues Arsenal es el rival a vencer ahorita, entonces realmente sí. yo creo que United va a salir con todo contra el Arsenal independientemente ah, claro. de si van de visita
1: es un partido de seis puntos sin duda alguna y va a estar súper interesante. Entonces, pues ahí está. Ahora sí llegamos a Manchester City contra Wolves y pues tenemos que decir Erling Haaland es obviamente el candidato. Eh, sigue siendo el jugador con más disparos, con 20, pero ya no es el que domina en todos los renglones, si te fijas. Solamente... Cuatro goles, ¿eh? O sea, todavía que tú dijeras, ah, es que dejó de anotar. Cuatro goles, no no se queda atrás de Odegaard, de March, de Rashford. Y, y su expectativa de gol es la más alta de todos, de todos. O, o por lo menos de participación de gol. Entonces, no es que Halland dejara de ser el gran jugador que es simplemente el equipo alrededor como que de repente empezó a entrar en un bache de esos que suelen pasarle al Manchester City. Nada más que esta vez les toca contra Wolves, que tienen una cantidad impresionante de tiros al gol en contra, de 32 en los últimos seis. Y eso es lo único que me preocuparía de no tener a Haaland de capitán.
0: También hay que... O sea, ya que estamos haciendo el dato histórico, este contra Wolves jugaron en la jornada 8 y Haaland metió un gol en ese partido. entonces en La
1: jornada 8, que, que era cuando Haaland andaba bien.
0: Es era, que Wolves... Sí, fue después de sus dos hat-tricks, precisamente. <risa> Demonios. Ahí era el triple
1: capitán. <risa> sí. Eh, es que Wolves es uno de esos equipos que no suelen ser ultra masacrados, ¿no? o sea, tal vez le ganan 1-2-0 y se acabó y se van a defender bien y, y le van a hacer la vida de cuadritos a, al City entonces por eso es que de repente pero, digo, sí anota
0: pero no sé cuánto bueno, no, pero no ok, creo. vamos a poner esto en perspectiva Haaland en los últimos dos partidos en los últimos mira, en los últimos cinco partidos lleva 0 goles, dos goles contra Leeds, un gol contra Everton cero goles contra Chelsea cero goles contra Manchester United y mañana juegan contra el Tottenham yo diría si Callum no mete gol mañana contra Tottenham uh -huh. yo creo que no es una buena opción de capitán o sea mañana es su, su prueba de fuego Sí, porque realmente tienes otras opciones que están en mejor momento como ya lo dijimos Odegaard uh -huh. Pierre, March, Rashford todos esos están en un mejor momento que Haaland. Si Haaland no llegan a meter gol mañana. Si Haaland no jala. Si Haaland ¿no? no jala. Pues yo creo que hay, que hay que ir pensando en un diferencial. mi rey. Hey. Entonces y Creo que, creo que se podría ser el ultimátum. ¿eh?
1: <risa> y hablando de diferenciales. Digo el más diferencial de todos los que están aquí. Es Brennan Johnson. De Nottingham Forest. Que está sorprendiendo a propios y extraños. Y además va contra el pobrísimo. Pauperrimo Bournemouth que recibe muchos tiros y que es el que definitivamente tiene la expectativa de clean sheet más baja de, todo el, de todos los que analizamos eh, y Johnson anda jugando bien, no es el más excitante de todos los jugadores así de que oh, este tipo este, eh, está, va, va, va a romper la liga, no es un Tony, no es un Mitrovic no es nada de eso pero la combinación entre que anda bien y por simplemente va a descender es, es lo que lo hace estar aquí. ¿Cómo lo ves tú a él? Uh,
0: pues de entrada no lo tengo y realmente no creo que mucha racita lo tenga, pero de cualquier modo no se me hace una mala, una mala idea. Y de hecho, en el partido de la jornada 6 contra el Bournemouth, también metió gol. <risa> entonces entonces ya, es, eh, ya les metió gol a Bournemouth en la primera ronda. Entonces realmente... Eh, Realmente lo convierte en una buena opción. Bournemouth está para llorar en la defensa. Lo estamos viendo ahí en pantalla, en la tablita. Este, son los que tienen la mayor cantidad de tiros en contra en los últimos seis partidos, sí. uh, con 93. Uh, 93. Para bueno. que se den una idea, el Arsenal es el que tiene la mejor defensa. Lleva 58. Entonces, básicamente, <risa> casi, el, casi el doble de disparos uh, uh, um, a gol, por ejemplo. Sí,
1: sí por ejemplo, poniéndolo en perspectiva con Wolves Wolves tiene 90 tiros en contra, o sea, es que sí me, es preocupante la cantidad de veces que le disparan a Wolves no sé si es, eh, tendría que checar la cantidad de atajadas que ha hecho Sa para saber por qué no, no están recibiendo goleadas espeluznantes o simplemente les tiran pero les tiran muy muy feo, porque realmente eh, tiros a gol o tiros en el área no, son mucho menos bajan de 90 a 58. Entonces ya dices, ah, ahí está la cuestión. Pero bueno, esos son los candidatos. Eh, tú dijiste hace rato que March era el que más te llamaba la atención. Ahora que ya pasamos por los seis, ¿sigue siendo March tu candidato?
0: Uh, sí, porque siento que es el... bueno Realmente podría ser Johnson que va contra el rumor más débil. <risa> este, pero realmente yo no tengo a Johnson y realmente no creo que mucha gente tenga a Johnson. Este, entonces creo que la opción más viable es este March. Aquí. Creo que es la, la opción más segura por el por el momento que, que tiene. Este. Y pues van contra Lester, que Lester es un desastre ahorita
1: te iba a buscar cuánto tenía de porcentaje March en, en estos momentos creo que lo mencionamos ayer pero no lo tengo en, a la mano eh, porque creo que también sería uno de los más diferenciales que pudieras tener no, no, o sea Odegaard Rashford Haaland y, y Trippier todos estoy convencido de que tienen más que March
0: general aquí saco el dato en lo que
1: eh, yo no tengo a March, por ejemplo, y eso me hace pensar mucho en si comprarlo para esta jornada. Y es que el problema es que sigue este rumor fuerte, fuerte. O sea, ya no es rumor, es los cálculos de, de gente que, que ve mucho este asunto de los calendarios y que te dice aguas porque en la 25 se vienen los blanks.
0: March y tiene... Marcha en un porcentaje de selección de 3.3. Entonces, Fíjate, si, lo no, capitane... sí, sí. si lo capitaneas ahorita, güey, y mete uno o dos goles, güey. ¿Crees que meta dos? Esa es la cosa.
1: Yo creo que puede meter uno. Como que él es de un gol por partido.
0: Constantísimo. Pues, pues si ya metió dos goles en el partido anterior, ¿por qué no puede meter dos otra vez? Digo. Mm -hmm. eh. bueno, bueno, digo, ponle que no meta dos, pero al menos un gol y una asistencia sí la puede hacer. Sí, no estaría mal Para mí Iba a decir Odegaard Pero Manchester
1: no se ve mal Me gusta el de Trippier ¿eh?
0: Me gusta ese, esa candidatura Eso es como que Irte bien bien a la segura güey. El problema de Trippier Es que Trippier lo tiene el 68.1% de, de, de selección pero no importa. Sí, es muy probable que la mayor cantidad de, de personas se vaya a ir por una capitanía de Haaland porque pues es lo más seguro este y también el efecto ownership es lo que podría que, que te he de decir ¿eh?
1: de todos terminando digo como decías ¿eh? si, si Haaland hace blank mañana pues ya ahí lo pienso si regresa de nuevo a los goles es Haaland ¿no? sigue siendo sí sí, sí, sí <risa> y, y toda la discusión borra, vámonos, cierra bueno, dale pero, like al video y, y te. Va bueno, a pero a ver
0: <risa> a ver, les voy a dejar algo para que lo piensen antes de, antes de seleccionar a su capitán realmente vale la pena capitanear a Haaland sabiendo que probablemente otro jugador que puedas capitanear puede meter la misma cantidad de goles es lo
1: mismo, entonces, si hacen la misma no, cantidad no lo, de goles...
0: No, no, no es lo mismo, porque si capitaneas a March, tus puntos valen más.
1: No, son lo mismo. Es exactamente lo mismo.
0: March es medio, ¿no? Eh,
1: ah, ya te entendí. Ok, sí. Desde ese punto de vista, sí.
0: March es medio. Sus puntos de goles valen 5. Los puntos a de ver. goles de, de Haaland valen 4.
1: Eh, los puntos de goles de Trippier valen todavía más, entonces...
0: Ah, sí, por eso te digo o sea, si te pones a pensar así en el, ¿cuánto retorno te va a dar tu capitanía en caso de que tu otro capitán te retorne puntos de ataque, güey, va, va a ser de mayor impacto
1: uh -huh. sí, pues en ese caso, March, Odegaard y Rashford llevan la, la ventaja, ¿no? Sí. y sobre todo Odegaard, yo lo vería desde el punto de vista de la pérdida de Manchester United en medio campo y sus números, cuatro goles y tres asistencias en los últimos partidos uh -huh. ahí está el candidato
0: pues sí así está el asunto así está la cosa, realmente creo que esta es la primera jornada de todo el año que llevamos, que realmente nos pusimos a analizar opciones viables a capitán que Juan la... no fueran jalar? Que te
1: la crees, que dices, este, este vez sí es real, no nada más
0: estoy... <risa> no, no es cierto.
1: Yo siempre pienso, a ver, si sí, si sí dar... porque es que también es muy aburrido capitanear siempre al mismo, o sea, ya todo mundo tenemos el mismo equipo, el mismo capitán, pues eh, mi rey me va ganando por 50 puntos, jamás lo voy a alcanzar porque todo el mundo estamos igualitos. Entonces sí, sí es necesario y, y se agradece que hayan aparecido estas jornadas del bajón de Haaland y de pues que de otros jugadores están tomando esa esa batuta, ¿no? Así es que bueno. Mi rey, un placer una vez más estar platicando aquí. Eh, lo vamos a lograr en menos de 35 minutos y eso va a ser un éxito total.
0: Así si es que vamos ya. <risa> Así que vámonos ya. Ya no más que decir. vamos a dejar, ¿no? Ya vamos a dejar aquí a la <risa> rosita que se vaya a hacer su equipo. Mucha suerte, escójanme a su capitán, nos vemos la semana, no, las en dos semanas, porque hay break, hay break, hay break de FA Cup, para bye. la siguiente, entonces, ahí andamos señores, cuídense, nos vemos. bye. bye.